0: Das Witzigste da ist immer, wenn ich Formulare finde, dann erhoffe ich mir ja auch mal, dass sie auch zugänglich sind, also PDF-Dateien. Und witzig finde ich immer, wenn dahinter direkt steht in Klammern nicht barrierefrei. Denke ich mir so, ich bin bis dahin gekommen und jetzt kann ich mir diese pdf datei nicht barrierefrei zugänglich machen für mich selbst.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu unserer inzwischen fünften Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder und ich bin Berater für digitale Barrierefreiheit in Bayern und heute spreche ich mit jemandem, der für unseren Podcast echt wie die Faust aufs Auge passt. Er hat selbst eine Einschränkung, kennt sich aber auch mit digitaler Barrierefreiheit richtig gut aus und ist ein absoluter Social Media Experte, denn er ist nicht nur User, sondern auch Produzent. Sein Name ist Erdin Ciplak oder Mr. Blind Life, wie er im Internet heißt. Und was Erdin so macht, erzählt uns jetzt mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke. Erdin Ciplak hat soziale Arbeit studiert. Seit 2014 ist er als Mr. Blind Life auf YouTube, Facebook und Instagram aktiv. Sein Ziel ist es, Brücken zwischen blinden, sehbeeinträchtigten und sehenden Menschen zu bauen und Barrieren zu überwinden, und das mit Erfolg. Innerhalb eines Jahres hat Mr. Blind Life auf TikTok 180.000 AbonnentInnen erreicht. Ja, hi Erdin, grüß dich.
0: Hi, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich, dass du hier bist.
1: Ähm Du bist ja selbst ziemlich aktiv im Internet. Ich habe eine ganze Menge schon jetzt gesehen von dir und ja, man könnte dich ja fast schon als eine Art Influencer bezeichnen. Du hast einen YouTube-Kanal und einen TikTok-Kanal. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie das gekommen ist, dass du so viele Kanäle hast und was du da so machst.
0: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber kurz gesagt, ähm, ich habe äh, hab ja eine, selbst eine, eine Behinderung. Also ich bin ja gesetzlich gesehen blind und hatte damals eine schlechte Hilfsmittelberatung zu Beginn meines Studiums. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, dass ich im Ausland gelebt habe, ein Semester lang, und da auch die eine oder andere tolle und nicht so tolle Erfahrung gemacht habe. Und dann mir irgendwann überlegt habe, anhand dieser beiden Punkte muss ich jetzt mal selber im Internet aktiv werden, damit es vielleicht andere Menschen später dann ein bisschen einfacher haben, was Hilfsmittel angeht, was Erfahrung angeht, auch die Erfahrung mit der eigenen Behinderung, wie gehst du damit um und so weiter und so fort. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich auf YouTube aktiv geworden bin und mittlerweile halt auch auf TikTok und was es halt auch so gibt und was auch einigermaßen barrieremäßig halt auch zugänglich für mich ist, ja, mit meiner gesetzlichen Blindheit.
1: Ja, da bist du ja eigentlich voll in den Trend aufgesprungen, der jetzt sowieso äh, sich in den letzten Jahren eigentlich so stark ausgeweitet hat. Ne? Diese persönlichen Erfahrungsberichte und dann aber in, in Verbindung mit eben und da hast du ja eine totale Expertise dann im Endeffekt. Ähm, weil du eben den Kanal auf dem aufbaust, was du sowieso jeden Tag nutzt. Ähm, ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen konkreter über deine Einschränkungen. Du bist ja, ich glaube, du hast ein Restsehvermögen von, ich glaube, ich habe es gelesen, 2% oder so. Vielleicht kannst du das mal kurz schildern. Ja.
0: Klar, also ich sage ja mal nicht, dass ich ganz blind bin, sondern immer gesetzlich blind oder illegal sehend oder wie auch immer, weil mit 2% gilt man halt als gesetzlich blind. Das bedeutet, ich persönlich sehe meine Umgebung, aber ich sehe sie immer sehr, sehr verschwommen. So, man kann sich das vorstellen, wie so dieser Bouquet-Effekt, wenn man so ein Foto schießt und der Hintergrund ist verschwommen. Nur bei mir ist quasi alles verschwommen. Und wenn ich ganz, ganz nah rangehe, sage ich immer, bei einer Zeitung kann ich die kleine Schrift nicht lesen, aber ich könnte mit Mühe noch die großen Überschriften lesen. Und ich hatte schon ganz viele Augenerkrankungen, also angefangen mit grünen Star, grauen Star, Netzhautablösung, Hornortransplantation. Linsen sind rausoperiert worden, ich habe so eine Art Silikonöl im Auge und, und so weiter. Also ich habe schon über 50 Augenoperationen, das heißt so die ersten sechs Jahre meines Lebens war ich eigentlich fast nur im Krankenhaus und dann wurde es Gott sei Dank von Stück für Stück halt ein bisschen besser. <lacht>
1: okay, ähm, genau, also ich will jetzt gleich mal den, den Sprung zu unserem Digitalthema kriegen. Ähm, du hast ja gerade auch gesagt, dass du ähm, auch in deinen Kanälen immer darauf achten musst, wie barrierefrei die so zugänglich sind. Was sind denn da so deine Erfahrungen mit, bei zum Beispiel Kanälen wie
0: YouTube oder TikTok? Also ich kann zum Glück irgendwie sagen, dass ich noch ein Restsehvermögen habe, denn wenn du vollkommen blind bist, dann bist du ja zum Beispiel angewiesen auf den sogenannten Screenreader, also beim, bei Apple ist es dann halt VoiceOver oder bei Android halt Talkback oder Voice Assist und die Apps sind halt nicht perfekt zugänglich, also mit dem Screenreader einfach, also YouTube kann man gut benutzen. Instagram wird schon schwieriger und äh, TikTok, ja, ist auch super, super schwierig. Und ich mache das halt immer in Kombination mit der Vergrößerungssoftware auf meinem Smartphone oder Tablet oder PC. Und in Kombination mit Screenreader und Vergrößerung kann ich die Apps nutzen. Äh, wobei das natürlich auch immer wieder so ein bisschen schwierig wird. Ähm, ich sage halt immer, wenn ich nichts sehen würde, dann bräuchte ich viel mehr eine Assistenz oder irgendjemanden, der oder die für mich ja, die Videos schneidet oder auf TikTok perfekt hochlädt, weil TikTok verhaut das auch mit jedem Update. Da wird eine Sache besser, eine andere Sache wird schlechter. Was meine ich damit konkret? Wenn man mit einem Screenreader in einer App aktiv ist, dann gibt es ja immer so Schaltflächen oder Buttons, wo man ja mit dem Finger normal drauf tippt. Und mit VoiceOver ist es halt so, man tippt einmal irgendwo drauf und dann muss es ja erst einem vorgelesen werden. Das heißt, Menüleiste, Profil, Benachrichtigungen. Wenn aber diese Dinge halt nicht beschriftet sind, also vom Entwickler zum Beispiel, dann heißt das immer nur Taste, Taste, Taste. Und du weißt halt nicht, was ist denn das jetzt eigentlich, wo ich drauf tippen soll. Ja. Mhm. Ähm,
1: das heißt, du hörst es dir auch manchmal im Screenreader an, so eine App, oder?
0: Absolut. Also bei mir hat es ja auch mal damit zu tun, in welchem Zustand ist gerade mein Auge, weil diese 2% sind nicht konstant. Das heißt, das ist tagesformabhängig. Und wenn ich beispielsweise sogar noch draußen irgendwie jetzt TikTok aufnehmen möchte, dann kann ich ja aufgrund der Sonne, also aufgrund der Umweltfaktoren, ja die App gar nicht mehr erkennen. Also der bringt mein Restsehvermögen auch nichts mehr. Und wenn ich dann in der App navigieren will, brauche ich halt, also ich nutze halt ein iPhone, dann brauche ich halt VoiceOver. Und das ist dann ziemlich blöd, wenn dann irgendwie nicht mehr angesagt wird, wo ist jetzt die Aufnahmetaste oder wo speichert man das jetzt ab. Und dann hängt man dann natürlich auf, keine Ahnung, halb zwölf und denkt sich so, ja toll. Wie mache ich das jetzt? Und wenn ich eine sehende Person dabei habe, klar, dann übernimmt die Person das. Und da reichen ja auch schon Freunde, die ein paar Prozent mehr sehen können. Also halt Personen, die nicht mehr auf einen Screenreader angewiesen sind, dann läuft das natürlich besser. Aber auf der anderen Seite, ich will ja auch nicht immer von anderen Leuten abhängig sein. Ich glaube, das will ja keiner von uns. Man will ja möglichst alles selbstständig erledigen können. Und das ist ja das Wichtigste. Und deswegen ist es auch absolut wichtig, dass wir hier mehr Barrierefreiheit im digitalen Bereich haben. Also dass die Apps einfach zugänglich sind, für mich im speziellen Fall halt für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Das ist also der Bereich, wo ich mich so ein bisschen auskenne. Hm. Ähm, was sind
1: denn deine Erfahrungen? Weil die Technik ist ja das eine, aber die Bedienung oder die Redaktion ist ja das zweite. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, in Kanälen wie ähm, Instagram oder auch Facebook äh, Alternativtexte hinzuzufügen. Bist du da schon mal drüber gestolpert, dass das jemand gemacht hat? Weil ich glaube nämlich, dass es relativ selten benutzt wird.
0: Ja, das wird wirklich nicht so oft benutzt. Ich hatte letztens, das war so lustig, so ein Weingut aus Bayern, die mich über Instagram angeschrieben haben und meinten, hey, wir würden gerne Alternativtexte für unsere Bilder benutzen. Kannst du uns dabei mal helfen? Dann haben die aber einen Roman gehabt als Alternativtext, wo ich meinte, ihr habt zwar das gesamte Bild beschrieben, aber ihr müsst den Text ein bisschen kürzen. Also es war relativ witzig, dass da wirklich so eine Firma auf mich zukam und meinte, hey, wir wollen barrierefreier werden. Sowas erlebe ich nicht so oft leider, aber ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Leute von selbst darauf kommen und sagen, hey, ich will in diesem Bereich äh, Alternativtext nutzen. Ich selbst nutze es natürlich, aber ja, bei den anderen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja, ich
1: meine, da gibt es ja auch theoretisch, wenn man sich da ein bisschen einliest in die Alternativtexte, kann man so ein paar Richtwerte sich ja auch mal zurechtlegen, ähm das also man sagt, so zwischen 80 und 100 Zeichen sollte so ein Alternativtext lang sein. Und er sollte ja wirklich nur das beschreiben, was auf dem Bild ist. Also wir haben da auch schon die wildesten Sachen erlebt, dass man irgendwie jedes kleinste Detail bis hin zur Farbe vom Pullover beschrieben bekommt, ähm, was einem ja auch nicht unbedingt weiterhilft, außer es geht nur um den Pulli. Ähm, ja, genau. Kannst du mir nochmal was anderes erzählen? Und zwar benutzt du ja wahrscheinlich eine ganze Menge technischer Hilfsmittel, gerade so in Bezug aufs Smartphone, aber auch im Computer. Was hast denn du da so?
0: Also meine Haupthilfsmittel auf einem Smartphone oder Computer sind erstmal eine Vergrößerungssoftware und halt ein Screenreader, also Zoom auf dem iPhone, das heißt einfach so, und VoiceOver. Und damit decke ich eigentlich ganz, ganz viel ab. Also ich hatte vorher zum Beispiel noch elektronische Leselupen, das sind auch so 5, 6 zoll Displays mit einer Kamera verbaut, aber die Smartphones sind mittlerweile so gut geworden, dass ich sowas gar nicht mehr habe und es gab mal die Idee, das hatte ich aber leider nur zum Test, eines ähm, elektronischen Fernglases oder ein Monokular, was aber digital war, ist leider nicht richtig auf den Markt gekommen, fand ich ein bisschen schade, aber das sind halt so die Dinge, die ich nutze und ähm eine Breilzeile und so, was sich jetzt vielleicht die ZuhörerInnen vielleicht interessiert, sowas nutze ich gar nicht, weil die, die Blindenschrift oder die Breilschrift habe ich zum Beispiel gar nicht gelernt aufgrund meines Restsehvermögens. Also läuft wirklich alles über Sprache. Bei mir kann alles sprechen. Also. Ja, das hast
1: du mir auch mal erzählt, dass ähm, ja eigentlich bei den Einschränkungen die ähm, wirklich blinden Nutzer, die so spezielle Geräte wie eine Breilzeile nutzen, eigentlich ähm, ein relativ geringer Teil sind, sondern der Großteil wirklich eine mittlere bis starke Seheinschränkung einfach haben, so wie es bei dir ist. Das fand ich auch ganz interessant, das wusste ich gar nicht, weil oft in der digitalen Barrierefreiheit so im Fokus Menschen mit ähm, komplettem Sehverlust stehen und ähm, der, der andere große Part ist da fast so ein
0: bisschen, fällt so ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja, absolut, du hast halt den ganz Blinden oder den Sehenden, also das sieht man ja in Apps zum Beispiel dass diese ähm, vielleicht dann barrierefrei sind im Sinne von sind zugänglich mit einem Screenreader, haben dann aber nicht die Möglichkeit, den Text größer zu stellen oder zum Beispiel einen sogenannten Dark Mode oder das Design der App ist einfach grauenhaft, also dass wir sehen, Schwierigkeiten damit haben. Und das ist ja also auch der Punkt. Man muss immer sich so überlegen, wenn man etwas barrierefreier macht, dann macht man das ja nicht nur barrierefrei für die jeweilige äh, Gruppe von Menschen mit Behinderung, sondern man macht es ja auch barrierefrei vielleicht dann, weiß ich nicht, für, vielleicht für ältere Menschen oder für Menschen, die vielleicht nicht so gut Deutsch können. und dann durch das gute Design der App relativ gut darüber navigieren können oder wie auch immer. Man muss halt immer nicht nur die jeweilige Behinderung sehen, wenn man was barrierefrei macht, sondern eigentlich immer überlegen, man macht es immer für mehrere ja, Gruppen von Menschen oder verschiedene Beeinträchtigungen gleichzeitig. Und das finde ich halt immer ganz wichtig, dass man das Ganzheitliche sehen sollte.
1: Jetzt gibt es ja in Europa die Richtlinie, die ähm, öffentliche Stellen vor allem verpflichtet, barrierefrei zu schaffen. Was ist denn da so deine Erfahrung mit? Ich meine, heutzutage läuft ja eine ganze Menge so ähm, über Online-Anmeldungen, Formulare. Wie, wie, ähm, was hast du für ein Gefühl? Wie sind, wie sind wir da so aufgestellt? Ähm, hast du da oft frustrierende Erlebnisse oder gute Erlebnisse auch gemacht?
0: Ja, also ich sag mal so, ich bin ja, ich lebe in Hamburg und bin ja oft auf der Hamburg-Behördenseite und die ist ja, naja, mal barrierefreier, mal nicht, Das sind überall Bilder und alles und es ist halt ein bisschen durcheinander und das Witzigste da ist immer, wenn ich Formulare finde, dann hoffe ich mir ja auch mal, dass sie auch zugänglich sind, also PDF-Dateien und witzig finde ich immer, wenn dahinter direkt steht in Klammern, nicht barrierefrei. Denke ich mir so, ich bin bis dahin gekommen und jetzt kann ich mir diese PDF-Datei nicht barrierefrei zugänglich machen für mich selbst, was ziemlich doof ist. Ich habe auch Erfahrungen in anderen Bundesländern, ähm, zum Beispiel aufgrund meiner Hochzeit, die ich jetzt vor einigen Wochen erst hatte, musste ich ähm, wegen der bestimmten urkunden wieder mich nach NRW irgendwo anmelden, weil ich halt in NRW geboren bin. Und äh, da war die Seite ziemlich barrierefrei. Das war so einfach aufgebaut, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Es ging wegen Heiratsurkunden und alles Mögliche und äh, wie nennt man das? Ledigkeitsbescheinigung. Nee, Geburtsurkunde. So, so war das. <lacht> mhm. Und das war so cool, die Seite. Ähm, die war total einfach, wenig Informationen, aber halt die wichtigsten Informationen. Und so macht man, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland seine unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, ja, und ich versuche da immer wieder Rückmeldung zu geben. Ich schreibe den E-Mails und sage den, hey, es wäre doch schon wichtig, wenn mal diese PDF-Datei zur Antragstellung von was auch immer barrierefrei wäre. Aber naja, was soll man machen? Manchmal bekomme ich eine Antwort, manchmal nicht.
1: Ja, ich meine, das hat ja natürlich dann auch viel mit Selbstständigkeit zu tun. Das ist ja super, dass du das einfach selber dann gut machen kannst, wenn was wirklich barrierefrei ist. Ähm, wenn du jetzt sagst, dass du dann auch öfter so Feedback gibst, also du, du wendest dich dann an Seitenbetreiber oder auch an App-Hersteller, hast du mir, glaube ich, mal erzählt, ähm, und gibst denen mal direkt so ein Feedback. Äh, wem hast du da alles schon Feedback gegeben?
0: Also ich habe ähm, zum Beispiel mit der App Rotago zusammengearbeitet oder bin immer noch im, im Test-Flight-Programm bei denen. Das heißt, ich versuche da immer Feedback zu geben im Sinne von, wie funktioniert die Navigation. Also Rotago ist halt eine App für nicht nur für Blinde und Sehbeeinträchtigte, aber die legen halt den Schwerpunkt drauf, dass halt mehr Informationen angesagt werden. Und dann teste ich die jeweiligen Updates und gebe dann immer eine Rückmeldung und sage, hey, das Menü sieht so und so aus. Ähm, Habt ihr auch an die sehbeeinträchtigten Menschen gedacht für den Dark-Mode oder ähm, die Navigation führt mich ganz woanders hin, ist hat eine merkwürdige Route. Also ich schreibe einfach quasi meinen Erfahrungsbericht und ich habe auch zum Beispiel mich mit Seeing AI zusammengesetzt, also aktuell zum Beispiel hat Seeing AI das Problem, dass die Short-Text-Funktion, also die sofortige Texterkennung auf dem iPhone 13 gar nicht funktioniert. Direkt geschrieben, da kam auch eine Antwort, das Problem ist trotzdem nicht behoben. Also... Ich bin sehr motiviert, auch aufgrund meines eigenen Projekts, Mr. Blind Life, und ich schreibe dir dann auch immer über Mr. Blind Life an, damit auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch wirklich antworten. Weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass wenn sich irgendjemand meldet, dass sie dann auch gar nicht sich rückmelden, sich denken, ja, komm, ist ja nur einer. Und das ist ja auch so das Ziel bei mir, wenn ich halt durch die ganze Community, die ich mir mit der Zeit aufgebaut habe, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich glaube, dass das ein oder andere Mal dahinter auch ein größerer Druck steht, wenn sie dann mal diese E-Mail sich durchlesen und dann auf die jeweiligen Links klicken und denken, oh, aber warte mal, der hat schon so ein paar Leute hinter sich. Oh, vielleicht sollten wir doch mal was an der App machen. Also das ist auch so der Gedanke. Man braucht eine starke Community, um auch was zu verändern.
1: Du bist ja auch, ähm, also einerseits gibst du persönlich Feedback, aber du bist ja auch im Team Usability. Ähm, Kannst du mal darüber was erzählen, weil es da ja auch ein bisschen drüber hinausgeht, was so die ähm, quasi Standardangaben der digitalen Barrierefreiheit sind, ähm, also die, die Richtlinien, die so existieren. Und ähm, das, was ihr da macht, geht ja eher in
0: Richtung Usability. Genau, da geht es halt darum, dass die, also das Team ist echt cool, die machen das auch sehr, sehr professionell und geben sich da sehr viel Mühe und geben sehr, sehr detailliertes Feedback zu den jeweiligen Internetseiten oder Apps oder was auch immer und ich gehöre zu den Personen, die das Ganze dann wirklich ähm, von Schritt zu Schritt testen und das wird dann nebenan mitprotokolliert, also wie mache ich was, wo versuche ich mich zuerst zu orientieren, also wir hatten mal ein Projekt bei so einer Internetseite, wo es halt, äh, was ist, ein Autohersteller und ich fand das ziemlich cool, dass auch sie das für Blinde und Sehbeeinträchtigte irgendwie so grob, ähm, ja, verdeutlichen wollten und dann waren wir dann haben auch Feedback zu der jeweiligen Internetseite gegeben. Dann ging es halt darum, gibt es eine Bildbeschreibung, ist das ein, so ein Dropdown-Menü, kommt man da mit dem Screenreader rüber und so weiter und so fort. Und ich teste das halt im Detail und neben mir wird das dann mit protokolliert und dann ja, wird das zusammengeschrieben und dann gibt es da so eine Rückmeldung, was man dann dort verbessern kann. Es gibt schon viele andere Sachen, die wir gemacht haben und da erhoffe ich mir natürlich auch, dass durch das Team Usability dann nochmal ne, wieder eine andere Community darüber ein professionelles Feedback kommt. Und die Internetseiten sich dann hier dementsprechend halt verbessern oder sich das auch zu Herzen nehmen und sagen, okay, wir machen das jetzt barrierefrei, wir wollen das und das ist halt wichtig.
1: Also ihr testet das quasi mit verschiedenen Behinderungsbildern, habe ich das richtig verstanden, oder?
0: Also also mein Bereich ist halt speziell äh, Sehbeeinträchtigung, also die, die gesetzliche Blindheit, dann gibt es noch andere Kollegen, die sind komplett blind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir noch andere Beeinträchtigungen haben, weil ich jetzt schon länger ähm, äh, da jetzt nicht mehr ganz aktiv war und das Team sich auch immer wieder neu zusammensetzt oder noch neue interessante Menschen dazukommen. Aber mein Schwerpunkt ist halt wirklich das Thema Blindheit und Sehbeeinträchtigung, darüber ja. Feedback zu geben. Ja,
1: wir machen von der Stiftung Fettling Parade jetzt im Prinzip was sehr ähnliches mit dem Testlabor Barrierefreiheit, wo wir Menschen mit Behinderung eben an bestimmte Use Cases setzen und ganz praktisch auf digitale Barrierefreiheit testen. Und das Thema ist ja umso relevanter, weil ja ähm, durch den European Accessibility Act jetzt auch inzwischen so gewisse Teile der privaten Wirtschaft herangezogen werden, wie zum Beispiel ähm, dass so Geräte wie Bankautomaten ähm, barrierefrei gemacht werden sollen, bis, gut, langer Zeitraum, bis 2035 wurde rausgehandelt. Ähm, aber immerhin, wie sind da so deine Erfahrungen mit so Alltagsgegenständen
0: ja, das ist äh, immer so eine Sache. Also bei meiner Bank ähm, kann man nicht mal Geld einzahlen über den Automaten, aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, bei meiner Bank gibt es auch nur Breil-Beschriftungen und nicht mal eine Sprachausgabe. Also man kann keinen Kopfhörer anschließen. Das ist wieder der Punkt, wenn nur an den ganz Blinden gedacht wurde. Ne? Wir haben doch Breil gemacht. Ja, für den Blinden ist doch alles super. Ja, aber wie viel Prozent können dann Breil? Nicht so viele. Ähm, das ist dann wiederum nicht so cool, ähm, oder auch jetzt ganz neu ähm, hier beim, also in Hamburg, bei dem Hamburger Verkehrsverbund oder bei der Hochbahn gibt es jetzt eine neue digitale Anzeige, die jetzt Baustellen anzeigt. Das war bei einer Haltestelle, habe ich letztens erst gesehen. Und dann habe ich extra mit meiner Hand, das glaubt ihr mir gar nicht, den gesamten Display abgefühlt, weil das war so auf, auf Kopfhöhe, das Ganze, auf 1,60 Meter, 70 Meter Höhe. Ich habe alles abgefühlt und gedacht, vielleicht gibt es da ja irgendwie einen Knopf, wo ich drauf drücken kann. Aber nein. Dann denke ich mir wieder so Tausende Euro oder was weiß ich, wie viel das gekostet hat, dafür ausgegeben. Und dann steht es dann doch nur in digital, wann, wo, welche Baustellen sind. Und der Blinde rennt dann trotzdem rein. Ja, wow. Hm.
1: Ja, da wäre immer ganz schön wahrscheinlich, wenn sich solche Hersteller auch mal mit Betroffenen auseinandersetzen und ähm, sich auch mal Feedback einholen.
0: Ähm. Absolut. In Hamburg gibt es ja auch ähm, beispielsweise Moya, das ist ja so ein Ride-Sharing-Dienst. Und als die ihre App rausgebracht haben, war die halt null barrierefrei. Und für uns blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, Fahrradfahren schwierig, Scooter fahren schwierig. Und so ein Ridesharing-Dienst, also wie so ein Sammeltaxi quasi, war dann natürlich super, super interessant. Ne? Abgesehen davon, dass es natürlich günstiger ist als ein normales Taxi. Aber die App funktionierte nicht. Und die zum Beispiel habe ich angeschrieben und gesagt: Hey, können wir das nicht barrierefrei machen? Ich bin ein User, ich bin kein Entwickler. Und daraufhin haben wir es sogar geschafft, einen Tag einzurichten für Menschen, für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Und dann haben wir mit Entwicklern uns ausgetauscht. Und nach einem, ach, ja, hat, glaube ich, schon ein halbes Jahr gedauert, dann war die App einfach mal komplett barrierefrei. Und äh, sowas feiere ich dann wieder, wenn so Unternehmen sich dann auch wirklich sagen, okay, das ist eine ernste Angelegenheit, das müssen wir jetzt machen.
1: Und das ist sehr cool. Ja, wow, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür. Ne, so eine Kombination aus einerseits natürlich der digitalen Barrierefreiheit, aber es ist ja auch ein, ein quasi Produkt, für, also, das dich ja auch im Alltag total weiterbringt, weil du ja dann viel mobiler bist im Zweifel. Und wiederum für die ist halt der Riesenvorteil, dass sie sich die Zielgruppe erweitern. Also es ist so der Dreisprung, der dann fast schon ideal ist. Und wenn man dann auch noch mit Betroffenen das Ganze entwickelt, guter, guter Punkt, ja. Ähm... Genau, das war's dann auch schon, Erdin. Danke, dass du teilgenommen hast bei unserer
0: ähm, Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, geht auf die Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alles weitere zur Folge. Der Podcast wird gefördert vom Freistaat Bayern und ist Teil von Bayern Barrierefrei. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.